0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。在苏联再度威胁要控制通往西柏林的通道时，这种狂妄自大和哲理化和模糊数学就变得更加危险了。一九六一年六月，赫鲁晓夫在维也纳临时峰会上大发雷霆，肯尼迪总统马上拉下了火警。媒体没有报道的是，他震惊之余还流下了眼泪，因为赫鲁晓夫居然如此尖刻和坚定的再次提出了最后通牒。肯尼迪对《时代》杂志记者休·塞迪坦言：“我从来没碰到过像他这样的人。”我对他说。一次核对抗会在十分钟内杀死七千万人。他只是看着我，好像要说：“那又怎么样？”肯尼迪一到家就立即向全国发表讲话，好像离那一天只有几个月的时间了。苏联对柏林的上一轮威胁已经过去两年，现在愤怒不已的总统走得比最初对国会的要求还要远。他敦促国防开支要重新达到朝鲜战争时的高峰水平。除了那些保持冷静、严肃认真的人外，柏林的局势听起来非常可怕。例如，美国驻西欧陆军司令布鲁斯·克拉克甚至拒绝承认柏林局势是一场危机。然而，总统却号召每一个美国人要为自己的家提供保护掩体，说：“如果他在遭到核袭击的情况下不知道做什么或去哪里。”那将是责任的失败，掩体将是我们的家庭和我们的国家的一种保险。像任何其他形式的保险一样，特别是当每一个人都有份，而且越快越好时，他付出的代价也是高昂的。到了八月，苏联人再一次封锁了通往柏林的高速公路，东德经济一直大出血，部分原因是有技术的年轻人向西出逃。因此，东德人在西柏林周围建起了六十四英里长的反法西斯民主守护墙。这道柏林墙成了冷战最有名的标志。赫鲁晓夫暴跳如雷：“如果你派坦克进来，他们就会被烧毁。别在这件事上弄错了。”月底，莫斯科违背了三年暂停地上核试验的双边协议，在接下来的两个月中，苏联爆炸了五十九个核装置。其中包括一个相当于五千八百万吨 TNT 当量的核装置，这是有史以来最大的人造爆炸。美国的核试验也很快恢复。核试验的次数在罗伯特·洛维尔的诗《一九六一年秋天》中可见一斑。整个秋天，核战的愤怒与震颤。一九六一年到一九六二年是冷战期间大多数美国人不会说联邦税收太高的唯一时期。欧洲盟国非常明智，他们不想急匆匆地同美国一起不惜一切代价。肯尼迪总统请求英国首相哈洛德·麦克米伦派遣一支象征性的分遣队，以表示对封锁通往柏林道路的蔑视。但是，这个衰落帝国的军事角色越来越无关紧要，此时此刻，在某种程度上是一种马后炮而已。麦克米伦满心狐疑地派了一支小规模的加强纵队，这支纵队没有被检查就通过了。戴高乐最初喊着要奖赏西德总理康拉德·阿登纳，后来却放弃了所有的援助。至于西德，他正满心欢喜地向苏联运送大批量的大半径钢管，这种钢管是用来输送阿塞拜疆的石油到东欧国家的。直到1962年底。更多的是为了象征意义，而不是战略需要。肯尼迪政府终于说服了极不情愿的北约盟国，对这种产品实施禁运。西方对于美国来说，再次成了一个委婉的用语。肯尼迪的呼吁超越了以前他在华盛顿所有有关民防的谈话，并震动整个国家。到1961年，在很大程度上，只有反常和惊慌失措的人。才恢复了家庭防弹掩体的建造工作，准备投入的资金从十三点五美元到五千五百美元不等。绝大多数防护设备是在南加利福尼亚出售的。摩根斯坦学院的宏伟计划在这个时候还只是停留在理论阶段，因为他们甚至对于战略空军司令部和自由民主党人来说都太昂贵。雷麦对此评论说。我不认为我会花那么多的钱在地上挖个洞钻进去，我宁愿花更多的钱用于改善防御武器系统，以便遏制战争的发生。然而，随着警钟长鸣，这个国家匆忙去建设和囤积一个由抗辐射尘埃掩体组成的地下国家。联邦住房管理局向一般郊区居民提出三种方案，供他们任选其一。华盛顿还为躲避辐射性尘埃建立了一个警报系统，增强性烟雾探测器。与整个五十年代的民房支出相比，现在需要更多的钱。麦克纳马拉自己带头去做，不像艾森豪威尔手下那些职员起草关闭广告灯的计划。作为一个真正能干的统计学家，麦克纳马拉不得不警告国会：想要把几百万人藏起来。躲避热核袭击在财政上是不可思议的，但是谁又真的知道呢？那些专家型的顾问们也不知道。爱德华·泰勒认为掩体可以挽救国家的百分之九十，赫尔曼·卡恩则认为会有四千万人死亡，这将意味着至少百分之七十五的人会活下来。尽管他默默对这些人的长期命运抱有保留态度。曾经拒绝为曼哈顿计划工作的诺贝尔奖获得者莱纳斯·鲍林说：“可能所有人都会死。每个人似乎都知道，只有联邦政府有资格做出合理的判断。因此，摩根斯坦的构想开始兑现。政府掩体用来储备两周时间的供应物资，每人每天消耗价值 1.25 美元的最低卡路里总量，两美分一夸脱的水。”已经储存的紧急医疗设备大约开支 1.7 亿美元，而且1962年是未来五年中第一次有足够的资金储藏血浆和青霉素。新的公共建筑建立了起来，在这里要给上千名左右的建筑师和工程师上两周的课，他们需要设计防核建筑结构。不仅华盛顿忙于调查和动员。而且总统还需要 4.5 亿美元，让学校和医院兼做掩体。另外，还按照他们能够容纳的人数，按照每人25美元的激励补偿金标准予以补助。1.5 万所学校已经安装了放射物质监测设备，但还需要找更安全的地方。华盛顿州瓦拉瓦拉的设计者发现，该州最大的安全监狱可以为躲避轰炸和辐射性尘埃提供最大限度的保护。监狱也乐于将狱间腾出来留给公众。科学家在这个时候向国会提供了一个中国食谱，他可以从中选择花多少钱去挽救多少条生命。例如，掩蔽起来的一亿人中，每人大约需要三十美元；七千多万人，每人需要六十美元；余下的三千五百万人，每天需要三百美元。美国海军放射实验室的主任许诺说：“如果有足够的钱。”生活在纽约市及其周围地区的人，百分之九十九可以活下来。剩下的事就是立法者去权衡这个耗费美国五千六百八十六亿美元 GDP 中两百二十亿美元到一千一百五十亿美元的计划。毫无疑问，他们在民防上绝不会耗资如此巨大。然而，国务院还没有防护辐射性尘埃的掩体。相比而言，国防部却强烈要求得到九千三百万美元。用于提高现有掩体防范更大袭击的能力。每个机构至少都有了自己详细的末日计划，有些至今还在。邮政局将对寄往灾区的信件免收邮票，财政部将要求银行维持正常的工作时间，劳工部将开展一个袭击后经济稳定计划，联邦高速公路管理局将努力保护汽车司机免于辐射性尘埃的伤害。农业部将为生存需要配给必须的卡路里。联邦储备委员会为战后兑现支票指定了银行，还在弗吉尼亚乡村的防辐射中心储备了数百万美元压缩包装的钞票。一直到冷战结束，国家艺术博物馆都依靠一家私人信托公司，准备好武装汽车随时待命，可以把博物馆的莱昂纳多们、维米尔们、拉斐尔们迅速地转移到安全的地方。美国企业也准备要迎接挑战。全国水泥施工协会、美国钢铁研究所、道格拉斯冷山胶合板协会都开发了家庭掩体计划，一有要求就可供应。位于达拉斯的超级炸弹和辐射性尘埃掩体公司，位于萨克拉门托的阿特拉斯炸弹掩体公司以及其他公司都设计了活动房屋。华尔街预计。掩体在一九六二年将是一笔高达两百亿美元的生意，如果那一年还会到来的话。五角大楼到处散发多少有些可靠性的设计方案，上面附带着建议价目表。IBM 向雇员提供无息贷款，用于建造他们自己的掩体。时代公司财政委员会主席罗伊·拉尔森自掏腰包，不计成本，在他位于康涅狄格州。菲尔菲尔德的新房子地下建了一个舒适的掩体。甚至在这个前启示录阶段，没有什么事情是按计划进行的。例如，一旦支票中预期会有 3.2 亿美元的年金，地方学校官员更倾向于把钱用于建设体育馆，而不是购买防毒面具和鸡蛋干。当5500万张钱包大小的卡和预习使用手册分发下去之后，是否愚蠢无知，那就是自己的事了。那个成员劳伦斯·奥布莱恩回忆说：“他的家人把收到的这些特殊东西放到了汽车挡风玻璃上，以便在逃离华盛顿时有优先权。这相当于在地铁着火时出示一张免费赠送的通行证。”大法官厄尔·华伦不动声色地让人们知道，他将和他的太太一起留在华盛顿。约翰·阿普代克在《纽约客》杂志上写了一篇文章。谈到恰好在马萨诸塞州新建的汽车旅馆，这个旅馆可以提供一个地下掩体，附带一个防务机枪手，足以保证。幸好在末日那天，住在该旅馆的六十名司机和乘客待上六个月的时间。人们还能够读到，有些民用掩体门上带着来福枪的射击口，如果有必要干掉可怜巴巴、长期以来又洋洋得意的邻居，那这个枪口还是重要的。这类程序的伦理学问题，在教会讨论组那里曾得到过充分的讨论。位于康涅狄格州的诺沃克，距离曼哈顿海滨四十英里，那里的人辩论的话题是：如果建立公共掩体，他们将如何阻挡来自达里恩和韦斯特波特的邻居？形形色色的不正当行为接踵而来，特许权在不断的扩大。没有透气孔的掩体或第一场雨就被冲垮的掩体都卖出去了。消费者报告警告说，有些骗人的建筑商会主动找上门来，坚称总统想要你建一个掩体。他们拿到首付款后就消失了。联邦贸易委员会很快发表指导原则，并广而告之。他警告说，不符合标准的掩体会把居住者烧焦在里面。AEC 的威拉德·利比，大概在他获得诺贝尔化学奖的时候，在位于洛杉矶山丘的房子附近建了一个掩体。这个掩体后来被一场夏季灌木丛大火烧成了灰烬。所有关于如何保护 1.8 亿美国人免于爆炸、火灾和中毒的骚动，很快就缓和下来，特别是在赫鲁晓夫于12月收回了他关于柏林问题的最后通牒以后。实际上，从1950年末到1963年初，只有大约20万个家庭建了掩体。甚至在1962年10月古巴导弹危机期间，家庭掩体的销路都很糟。600个建筑商没有生意可做，只好关门大吉。几乎一夜间，疯狂的努力走上了某种地缘战略呼啦圈的路，回到了起点。学者型企业家的繁荣比较更持久一些。但或许实际产品甚至更少一些。政府下拨了一千七百万美元用于掩体管理研究。为了这项袭击之后的研究 ，1962 年花掉了珍贵的一千小时计算机时间 ；1963 年又增加到了五千小时计算机时间，以评估各种袭击之后死者和垂死者的数量。国家科学院认为，建立灾难研究小组是合适的。并要求相当数量的有水平的研究人员应该研究如何警告人民面对袭击。警报器似乎太古怪了些。美国电报电话公司的贝尔实验室研究使用一个私人电话网络的总控装置，它可以在全国范围像叫醒电话一样鸣叫。但由于大多数电话仍需接线员接通，每部电话还要花费四十美元来改变中心转换器。菲尔科公司提出的方案是，大规模生产廉价和有特殊目的的收音机，它可以发出电子警戒信号，并为那些不至于在蘑菇营下迷失方向的人提供指导。然而，不管发送什么警报，肯尼迪和麦克纳马拉都认识到，一旦总统决定使用密码，那么接下来会发生什么就要看柯蒂斯·雷麦的了。理查德·利维斯说：“如果总司令打开了笼子。”那么，指挥链就是一条有着自己生命的巨大而致命的毒蛇。战略空军司令部准备将东欧和苏联夷位平地。肯尼迪知道政策需要纠正，而且要快。他开始采纳新的原则：首先是要避免有躲进掩体的必要，而且在遏制政策失败时能够限制核升级。一旦这个世界着了火。这些完全以理论为基础的程序就成了理性和克制的绊脚石，而理性和克制正是那些在地下被吓坏了的人所需要的。在讨论如果最坏的情况发生，美国应该用核武器轰炸哪些苏联目标时，麦克纳马拉就此问题开始了被邦迪称作“美国战略理论权威性公开说明”的传统做法。国防部长提出了一种代替全面毁灭或大规模报复的方案。1962年，他在密歇根州的安阿波尔所做的一次演讲中解释说：“如果美国导弹和轰炸机瞄准的是苏联的导弹和轰炸机，而不是城市的话，那么这将是一个更相称的，因而也更可信的方案。”不仅如此，苏联的目标会在战争升级的过程中被摧毁。什么样的待遇取决于苏联做了什么，例如对西欧的武装进攻，就会得到理论上所谓的有限使用核武器的回应。邦迪机敏的解释说，麦克纳马拉使用反击部队进行短兵相接，这显示他一方面想以一种独特的方式使用武装力量，另一方面也知道任何这样的武装力量都成为不稳定的危险，这两者之间存在着内在的矛盾。更爱开玩笑的赫尔曼·卡恩则给他的普通读者出了一个令他们头疼的难题，让他们去想象行动与反行动、打击与反打击的可能反复出现的情况。然而，没有理由放心地认为所有这些都只是理论上的。《纽约先驱论坛报》引用麦克纳马拉在一九六一年秋天的讲话，认为我们让预算失衡。只是为了加强一种我们已经决定在任何情况下都不会使用的武器，那是荒谬的。司法部长罗伯特·肯尼迪当时三十六岁，是这个国家第二号最有权力的人。他说：“他希望赫鲁晓夫认识到，如果欺人太甚，总统是会使用核武器的。”尽管六十年代初期，美国具有压倒性的洲际核武器优势。由洲际弹道导弹、轰炸机和潜艇发射的弹道导弹组成三位一体的体系，但华盛顿还是相信，即使苏联首先遭到美国的打击，他还是有足够的火力杀死一千万到一千五百万美国人。这时，人们听到了更负责任的时代的声音。艾森豪威尔说：“他发现所有关于总决战的说法都是十分荒谬的。大多数美国人开始认识到他是对的。”当一个人思考美国军国主义时，他指的是在卡恩发表《论热核战争》与将所有骄傲与事实结合起来的齐爱博士之间只有三年时间。后者是于1964年由斯坦利·库伯里克拍摄的一部电影，其中描述了一位疯狂的战略空军司令命令他的轰炸机进攻苏联的故事。奇怪的是，影片中的斯特林·海登司令就像托马斯·鲍厄将军。西欧人出于自身的考虑。希望导弹和 B-52 轰炸机只是从他们的头顶飞过，所以为什么要他们花大钱建设军队呢？但他们还是有理由感到紧张，尽管美国考虑到从他们的领土上发射美国核武器需要外交支持，并已经同英国、法国、联邦德国和其他北约国家，还有西班牙达成了协议，但谁也不能保证这种共同决策在世界末日那天如何确保共同。美国实验室不断制造出尖兵利器，军事计划起草了一次又一次，并付诸了实施。没人知道如果遏制失败，形势会如何发展。但可以肯定的是，麦克纳马拉及其文职顾问认为，俄罗斯人是经济学家所说的理性行为者。苏联的作战计划不会同美国的作战计划有太大的不同。他们也很明智，肯定还会做一些成本收益分析。国防知识分子老练地讨论着核战争一触即发的含义，就好像需要原理的同事预测经济波动和相应的控制金融和财政政策那样，极其自信自己的能力。具有讽刺意味的是，只有一方在冷战中自我感觉如此良好。任何一位研究俄罗斯主导的军事组织的人都可能知道，他从一开始就准备全力以赴，企图尽可能打垮敌人的力量。在机会来临时，接着蹂躏他的社会。从历史上看，俄罗斯人在战争和芭蕾两方面都不同凡响。他们不追求两者合二为一，而是在两个方面保持了各自的卓越性。一个刚刚被德国军队侵略过的国家，或许不会巧妙的选择爬上升级阶梯的哪一级，愿意等到第三次世界大战爆发后的第二天。苏联的作战原则一般都是在战争中使用最大火力，一旦战争迫在眉睫，就会首先开火。在这一点上，苏联跟最开放的西方社会一样公开和坦诚。美国官员总是太过自信，认为他们比苏联元帅自己还更清楚这些元帅的信仰和动机，因此他们总是僵化的曲解苏联的军事目的。在肯尼迪总统执政几年之后。麦克纳马拉遗憾地向苏联大使解释说：“美国制造的核武器已经远远超出实际的需要。然而，如果认为美国的举动激发克里姆林宫寻求核平衡的决策，或者认为苏联制造洲际弹道导弹要归因于麦克纳马拉、肯尼迪增加导弹和进入越南，那都是唯我论的看法。斗争的高潮也不像大家普遍认为的那样，是在莫斯科灰溜溜的从古巴导弹危机中后退开始的。”这在五十年代末就已经非常清楚了。实际上，它始于一九五九年赫鲁晓夫的七年计划。该计划开始大力资助雄心勃勃的洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和分级轨道爆炸系统的研发。苏联军事开支的优先取舍，此时发生了一次永久性的转变。在导弹危机之前，苏联军费没有停滞过。给这些类型的武器的研发制定时间表是不可能的。据新的俄罗斯资料报告，发展这些武器开始的主要时间要比先前认为的早。莫斯科总是按照自己的计划行事。赫鲁晓夫在一九六零年批准的压倒性的优先安排，就是要建立一支能够摧毁美国洲际弹道导弹和轰炸机的导弹部队。除了认清自身的弱点，苏联没有受美国已经做。或没有做的任何事情所影响。艾森豪威尔在猪湾事件之后，马上将这一判断告诉了新的总统。